0: ¡Hasta banda basquetbolera! Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast Basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. El día de hoy, en este episodio, vamos a conversar con un docente de educación física. Nicolás, buenas noches amigo, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, bueno, buenas noches primero y muchas gracias por invitarme a, a tu programa, a tu
0: canal y seguramente será una linda conversación de básquetbol. Pues mira, te voy a dar la bienvenida por acá, ya te están ofreciendo charma compadre. Víctor Aguilar, lo queremos en Dorados de Chihuahua. Bueno, estamos, todavía estamos sin equipo Víctor, así que en cualquier momento podemos caerte. ¿eh? Qué mejor bienvenida que esa, no? Este, nadie te saluda y te dice hola, ven a trabajar.
1: La verdad, podría ser una alternativa. Hoy estoy sin contrato. No sé si Dorados está con, con entrenador y lógicamente si tiene un entrenador no es momento. Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué, qué sucede en las próximas horas con el futuro profesional, digamos.
0: A mí me tocó conocerte en el partido que jugaron contra Astros. Ahí fue la primera vez que te vi. Para mí era bastante curioso ver cómo te desenvuelves o cómo te apasionas dentro de la cancha. Yo lo veía a lo lejos y decía... ¿Qué onda con ese compa? ¿Por qué trae sus brincos? ¿Por qué tan explosivo? Y no sé, me causó sensación, eso debo decirlo, aunque muchos lo hacen. Pero tal vez era, este, no sé, te ves más bajito que el promedio, o tal vez porque estabas al, al lado de, de tu pibo del más grande, ¿cómo se llama? Este, mellince. Mellince, pero sí me causó controversia. Ya pasó, ¿no? Posteriormente tuve oportunidad de verte en el partido, en el primer partido, de la serie final contra Capitanes Que fue en el Juan de la Barrera Ese partido estuvo de lujo Doble tiempo extra, ¿te acuerdas? Re sí, no se terminaba más El partido, me acuerdo
1: perfectamente Salieron todos los jugadores por falta,
0: ganamos un partido Increíble Sí. De hecho en ese partido, eh, yo les he platicado acá Que yo tenía un, eh, un vuelo Y dije voy al partido, salgo perfecto Termina, me da tiempo y me voy Y cuando vi que se fue al primer tiempo extra Y empecé a ver el reloj y dije bueno este, alcanzó a llegar y cuando se fue al otro tiempo dije, es que no lo puedo dejar así el partido o sea, llegué este, rayando al avión, pero uh -huh. la verdad me quedó muy buena sensación de ese juego que, que fueron a sacar al Juan de la Barrera.
1: Fue un partido durísimo, fue una serie muy dura con capitanes eh, ya habían sido partidos de fase regular muy buenos y bueno nos, nos tocó ganar en Ciudad de México, nos tocó ganar eh, la serie de playoff contra un gran equipo, contra un gran entrenador que es, es Ramón, a quien tengo mucho respeto. Y, y bueno, por suerte la serie quedó para nosotros y era algo sumamente un objetivo muy complejo de conseguir. Así que, pero sí, habrás visto un momento de mucha, de mucha tensión, playoff, pasión. Y yo no la oculto mucho a la pasión, como habrás visto. Y bueno, eh, sale lo que sale.
0: Basado en eso. Bueno, yo he comentado aquí que la Liga Mexicana le ha hecho falta difusión y te voy a comentar por qué. La Liga Mexicana, si en un estado no hay equipo participante, es muy difícil que la gente conozca o voltee a ver los equipos que no son de su ciudad. ¿Me explico? Por ejemplo, uh -huh. ahorita que va a salir a uh, Aguacateros, vamos a platicar de eso más adelante, creo que difícilmente la gente de Morelia se involucra a ver qué está pasando con el básquetbol. Hay ciudades aquí muy basquetboleras, no sé, eh, Oaxaca, Veracruz, que en su tiempo tuvieron equipos muy fuertes y Salama. creo que difícil, difícilmente voltean a ver el básquet porque no hay ya como el interés. Entonces creo que digo, basado en esa idea que tengo yo como como aficionado de este rollo, creo que hay mucha gente que es del resto del país, que como no tiene básquetbol, no sabe quién es Nicolás Casalánguida y no supo quién fue Aguacateros. Entonces, por ahí creo que me gustaría empezar un poco contigo. Este, si, si te parece, Nicolás, como platicar un poco, que te conozcan dónde vienen. Yo, la verdad, he visto como tu formación un poco en a través de lo que leí y a través de los videos que te comentaba, y se me hace muy interesante. Y creo que para todo el público que está por aquí, todos los seguidores de Señor básquet creo que nos vas a dar como una una visión diferente ¿no? de cómo funcionan eh, otras ligas, de dónde desarrollan jugadores, etcétera, que he visto que, que es muy como interesante para ti.
1: Bueno, yo, vos lo dijiste bien, yo vengo de, del básquetbol, de la Escuela de Básquetbol Argentina, en nuestra, nuestra idiosincrasia o nuestra cultura deportiva, la formación tiene un lugar sumamente importante, eh, la, la mayoría de los entrenadores que se forman en Argentina, o gran parte vienen de, de, de la formación, trabajando en distintas categorías. Mi caso es ese. Eh, yo no fui un buen jugador para nada, no fui un, un jugador destacado. Eh, lo, lo máximo, lo, y, y tuve una buena oportunidad como jugador que hoy capitalizo como entrenador, que fue cuando, cuando fui a vivir a Estados Unidos por una beca eh, colegial. Eso me, me significó una mejora cultural, un crecimiento. En, a nivel personal y educacional, que hoy lo, lo usufructo o lo capitalizo como entrenador. Pero después como jugador no fui bueno, entonces tuve que hacer todas las etapas como entrenador, eh, de, de primero de profe de educación física, luego eh, estudiar los tres años de carrera de entrenador que hay acá en Argentina, y después empezar a entrenar con los más pequeños, con el mini básquet, luego con las formativas que son los chicos de... Eh, de hasta, hasta 18 años, 17 años, y recién ahí fui asistente técnico de Liga Profesional, estuve tres años como asistente técnico de un equipo de Liga Profesional, y ahí recién a los bueno, bastante joven arranqué porque me dieron el equipo profesional por sí. primera vez, a los 28 años, y ese fue un comienzo que para Argentina era bastante inusual que un entrenador tan joven comience a, a dirigir. Eh, a nivel profesional y yo empecé a es, en ese momento. Eh, pero bueno, cumplí todas los, la, las, las fases, digamos, como docente primero, me capacité, me formé, viajé mucho, invertí eh, dinero y tiempo en, en capacitarme con los mejores entrenadores que, que había en el mundo, porque hice capacitaciones en, eh, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, con los entrenadores que consideré que podían ser eh, positivos para mi carrera. Y, y bueno, después, desde el 2008 hasta esta temporada, ininterrumpidamente dirigí equipos profesionales. Este, y luego de dirigir 12 años en Argentina, eh, me sale la oportunidad eh, de, de Aguacateros. Y bueno, no lo dudé. La verdad que fue una, una oportunidad eh, que, que me encantó. Había competido muchas veces con la selección argentina contra contra México eh, y había competido a nivel clubes también con equipos de México, con la Liga de las Américas, contra Pioneros de Cancún, contra Capitanes mismo, contra Halcones de Veracruz, contra muchos de los equipos que jugaron internacionalmente en México. Yo había competido y siempre me había parecido esto que era interesante ir a la Liga Mexicana y verla. Pero bueno, apareció Gustavo Ayón que fue quien con su equipo de trabajo me me convocó para, para que vayamos a, a esta nueva experiencia de Aguacatero, si no lo dudé. Así que, bueno, eso fue un poco la, el desarrollo sintético, ¿no? Te lo digo sí. sintéticamente, que es algo que a mí no siempre me es fácil ser sintético en, esta, en estos temas, pero sintéticamente, de esa manera, llego a, a Aguacatero la temporada, la temporada pasada.
0: Digo, tuve la oportunidad de ver este, algunos videos para conocer tu historial y a veces, por ejemplo, yo me he preguntado ¿En qué momento una persona se decide a ser árbitro? ¿Fuiste jugador? ¿Te fue malo? ¿O tuviste una visión diferente de cómo estar involucrado? ¿Sí me entiendo? O sea, me ha interesado eso. En este caso, por ejemplo, también me interesa saber eh, en qué momento decides ser coach. Tú hablabas de que no te fue muy bien en el básquetbol, pero sin embargo, así como lo comentaste, leí que este, tuviste la oportunidad de ir a high school en Los Ángeles. O sea, Alguien que va a high school o becado, tampoco es que su nivel sea tan malo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, yo, yo
1: empecé a ser entrenador de muy pequeño. En Argentina, a los 14 años, yo ya tengo mi primer recuerdo de, de, tener, de ser voluntario, de ser colaborador en los equipos de, de formación de mi club. Nosotros en Argentina jugamos en los clubes y no en los colegios, y no en las escuelas. Eh, y ya a los 14 años tengo mis primeras fotos, mis primeros recuerdos de, de que fui colaborador de, de niños. Entonces, eh, luego cuando sale esta oportunidad que, de ir a Estados Unidos becado, fue como, un, fue como bisagra, no fue muy grande, fue muy, una oportunidad muy linda, pero me di cuenta de que sí, quizá el entrenador que me vio para llevarme becado tuvo intenciones y me vio algún talento, pero yo creía vivir del básquetbol y veía que mi limitación y mi talento no era eh, el apropiado como para ser jugador, como para des desempeñarme como jugador profesional. entonces cuando fui a los de Estados Unidos, eh, creo que fue un momento de infadera. De hecho, hubo momentos duros porque tuve que pagar mi beca también, no fue todo tan color de rosa. Eh, tuve momentos difíciles porque no, inclusive no hablaba inglés y tuve que de, de, de repente aparecer viviendo en Estados Unidos y, y estudiar eh, en inglés para probar y poder jugar, que era mi idea. Y para pagarme la beca tuve que trabajar limpiando la escuela. O sea, fue un momento, un momento duro. Y, y también me forjó, me forjó un poco la personalidad, yo creo que eso fue un momento importante y cuando volví a Argentina de esa experiencia me quise dedicar a la, a la abogacía, estudié tres años en, en Derecho, en, en, la, en la facultad, y hubo una noche que fue clave, una noche de, de, de estudio acá del Código Civil, estaba como a las 3 de la mañana estudiando y, era, y a la vez dejé de estudiar en un momento, yo vivía con un compañero que era músico y mientras estaba estudiando mi compañero... Entra y cuando entra, yo supuestamente tenía que estar estudiando, estaba haciendo dibujos de una charla técnica, o sea, yo tenía que ver, estudiando código civil, pero yo me había ido tan lejos con el, con el momento y estaba haciendo una charla técnica en un vidrio diciéndole a mis jugadores cómo tenían que jugar, o sea, que el derecho para mí ya no era tan voluntario. Sí. En ese momento creo que fue bisagra. A partir de ahí dije, bueno, voy a jugar con esta que, esta, que no es mi vocación, me voy a dedicar a a la docencia primero, a la educación física y luego a ser el mejor entrenador que pueda ser. Y bueno, acá estoy. Me, en su momento fue un cambio, pero eso te diría que fue el momento que ya realmente dije, bueno, voy a dedicarme a esto y voy a intentar ser lo mejor que pueda. Y, y ahí creo que, que fue la, la, la gran, el gran momento donde decir, bueno, quiero ser profesional de esto, no importa si, si gano mucho dinero, si gano poco dinero, si tengo que... que, tengo que que, que trabajar muchas horas no, 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 no me importaba. Creo que ahí me di cuenta que esa era mi vocación y que quería dedicarme de lleno a esto.
0: Como decimos por acá, fue el punto de quiebre, ¿verdad?
1: Sí, sí, fue el, ese fue el momento que yo recuerdo bisagra, ¿viste? Fue esa noche, 3 de la mañana, haciendo dibujos de, de en la charla técnica y al otro día, después de esta charla con mi amigo, digo, bueno, me voy a ir a la educación física y de ahí me voy a poner a estudiar con los, en, con un, en un profesorado y a la par voy a hacer, intentar ser entrenador, por suerte acá en Córdoba, en la ciudad donde vivo actualmente, es un lugar de mucho básquet, de mucho básquet formativo, de muchos entrenadores donde pude aprender de muchos entrenadores que me ayudaron y pude ver mucho básquetbol, acá es una ciudad donde se respira básquetbol y eso creo que también fue, fue importante entonces eh, ya en ese momento dije, bueno, no juego más y me dedico a los 21 o 22 años a ser entrenador full time. Y me acuerdo, empezaba a las 10 de la mañana mis primeras prácticas con los pequeños y terminaba a las 10 de la noche con otros, con otros equipos. Y, y bueno, y cuando terminé y llegaba el fin de semana y había que ir a capacitarse y viajábamos para capacitarnos. O sea, era un momento de mucha, de, de cultivarnos, ¿no? De trabajar, de cultivarnos para, para alguna vez intentar ser entrenador profesional porque lo tenía como un, como un, como un objetivo, ¿no? No es que me cayó por casualidad y es dice, que, bueno, ojalá que pueda en algún momento ser entrenador profesional. Lo tenía como un objetivo bien claro. Diría ser entrenador profesional y para eso me tenía que preparar.
0: Sí, claro. De hecho, lo comentaste que fue a los que hay fotos de los 14 años cuando ya empezabas a hacer tus pinín. O sea, creo que inconscientemente ya sabías a qué querías este, dedicarte, qué es lo que te apasionaba, pero no te habías decidido completamente ¿no? hasta que fue precisamente esa anécdota que comentas de que estabas estudiando Derecho y dijiste, no más, ahora sí tengo que hacer lo que ya me marcaba desde, desde hace tiempo.
1: Totalmente. Viste, yo creo que hay, hay un poco el, el liderazgo, los, los conductores yo creo que tienen un montón de, de, de desarrollo. Uno, uno se, se desarrolla como líder con algunos aspectos, con algunas herramientas que aprende, que estudia, que incorpora. Pero también creo que el, el liderazgo hay algunas particularidades de las personalidades que, que te permite entender que el liderazgo uno, uno tiene ciertas eh, de, de nacimiento, tiene ciertos rasgos de, de su carácter que, que te hacen llevarlo en la sangre, ¿no? Así que yo creo que eso, yo a veces pienso atrás y hay cuestiones que me marcan que, que bueno, que, que evidentemente tenía vocación por esto y tenía... Eh, me doy cuenta de que tenía esas, esas eh, particularidades que me diferenciaban de intentar ser un jugador solamente, sino que también quería orientarme para este lado y bueno, eh, creo que no me equivoqué.
0: De lo, de lo que leí, amigo, que en tus inicios de coach, alguien te dio la oportunidad y te puso, o empezaste como buscador de talentos,
1: Sí, eso fue una etapa. Eh, también yo eh, me preparo como entrenador y, y, y profesor de educación física en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y luego en la ciudad donde yo nací, en Comodoro Rivadavia, eh, tuve la posibilidad de ir a trabajar con las distintas categorías menores y a, y a la vez ayudar al equipo profesional, pero solamente como un voluntario. Y, y en ese momento, bueno, viajé, al, viajé un mes a, a Europa, estuve mirando a algunos entrenadores en, en España, en Italia y demás. Y bueno, caigo en un club en Europa y ese club me pidió que, que colabore con ellos. En, era la época de donde los equipos europeos miraban mucho a los jugadores argentinos. Nosotros en Argentina en una época tuvimos 300 jugadores jugando en Europa. En la época del, del problema de la déficit, del déficit económico en Argentina, del 2001 al 2003, habían 300 jugadores activos en las mejores ligas de Europa. Entonces en ese momento... Yo justo fui a, a Europa a ver otros entrenadores y bueno, hubo una organización que me pidió que, que colabore con ellos y bueno, con gusto. Para mí fue, es, es, fue algo, sobre todo por, por la relación que generé con esa organización que hoy en día sigo teniendo muy buena relación.
0: A lo lejos me refiero a, a México, sobre todo por, tú sabes que acá en México el deporte principal es el fútbol. Pareciera que los argentinos también viven solamente el fútbol porque son muy apasionados, pero... Ya cuando te metes a fondo y empiezas a ver cómo está estructurada su liga, cómo vienen las formaciones y todo eso, ¿te das cuenta que la pasión por el básquetbol es, este, si no, igual, pero creo que un poquito menos de, de, de grande que comparada con el fútbol, ¿no?
1: Bueno, las, la, la diferencia es inmensa. Eh, la gente de México, que también es un país muy futbolero, entiende... Eh, la, la gran diferencia que hay entre un deporte y otro es mucho más masivo, más popular, eh, pero realmente en Argentina el desarrollo del básquetbol eh, ha, ha crecido muchísimo eh, y no se puede ni comparar porque el fútbol es, es una, una masa tan gigante, tan enorme, que mueve tanta gente, eh, que, que realmente el básquetbol intenta no compararse, sino que, que tiene su propia, su propia etiqueta, digamos, sus propios valores y va por otro camino. Pero, pero sin duda de que, el, que el básquetbol se ha desarrollado muchísimo y, y que hay este, mucho trabajo que se realiza en los clubes y bueno, hay mucha historia también, así que la Liga Argentina tiene 35 años. La Liga Profesional Argentina hoy, este año, cumplió 35 años de, desde su creación, o sea que ya es una liga que tiene un, una, una fuerza muy grande y eso nos ha permitido a nosotros, a, a mí en mi caso yo soy hijo de la Liga Argentina porque... Imagínate, a los 28 años un presidente me dijo, dale, agarrá el equipo y estamos con una situación complicada económica y tomá el equipo y conducí los... Y yo tenía 28 años, imagínate, nosotros, yo me considero un hijo de la Liga Nacional Argentina, o sea, crecí con la Liga Nacional Argentina, acá la Liga dura 10 meses, eh, desde que yo tengo uso de razón, entonces estábamos todo el año en un mismo, trabajando para un mismo club. Y eso a nosotros nos ha formado, nos ha forjado, nos ha formado el colectivo de entrenadores de Argentina y, y lógicamente de los jugadores eh, se ha consolidado a nivel mundial y yo creo que la Liga eh, la liga Nacional ha tenido muchísimo que ver
0: Leí también que, ahorita que comentabas que alguien te dijo toma, aquí está el equipo también leí que en tu debut como entrenador perdón, en tu debut en la Liga fuiste nombrado el entrenador del año
1: Es verdad estás, eh, has estudiado mucho, Eric
0: antes de la charla. Hice mi tarea.
1: <ríe> es verdad, sí, sí. A los, en en ese primer, esa primera temporada, eh, la realidad es esta. El club donde yo venía trabajando de asistente estaba muy mal económicamente. Tenía muchos problemas eh, financieros, digamos. Y el presidente que asumía que quería ordenar la parte económica, dice, bueno, vamos a ordenar primero la parte económica e institucional y lo deportivo no le vamos a dar tanta importancia. Entonces vamos a ponerlo a Nicolás, que viene trabajando en los últimos años acá, y le vamos a dar un equipo austero de, de, de chicos que quieran ganar su lugar y que quieran tener la experiencia, y nadie daba mucho por ese equipo, porque éramos un equipo que recién iniciaba, eh, un equipo nuevo, de poco presupuesto y demás, y bueno, el equipo fue la, la sorpresa del año, fue, se metió entre los mejores cuatro de la liga, con mi primera temporada en debut, para mí fue doble el... La, la, la alegría porque era mi primera temporada Y porque me dieron ese, ese premio que mencionás de Que los colegas, acá en Argentina Los colegas eligen el entrenador del año O sea, los, los mismos entrenadores sí, sí, claro. ¿Quién, ¿Quién fue el entrenador del año? No lo elige solamente la prensa Sino los mismos colegas Y bueno, para mí fue una, una satisfacción grande El primer año tener Primero que nada, lo más importante Que el equipo cumple los objetivos con creces ¿no? Porque quedamos cuartos en, en una temporada De 16 equipos y fue sorpresa. Y después que mis colegas me elijan como entrenador del
0: año, eh, en mi primera temporada, fue, fue todo muy bueno. Creo que eso le da todavía mucho más valor, ¿no? Que te lo den los... Eh, porque es un reconocimiento de los colegas. Es de... Él no existía aquí, pero llegó y... Ah, caray, qué, 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 bien, qué buen trabajo hizo. Es ganarte su respeto. Porque de la prensa... Y como no sé cómo funciona en la prensa ya, pero pienso que donde sea, pues puede haber como situaciones por debajo del agua, ¿no? que condicionen tal vez lo que recarguen hacia un lado o hacia el otro, pero que te lo den los, los compañeros, este, mucho mayor respeto.
1: Es así, para nosotros ese, ese galardón, digamos, ese mumbo ese que te hacen los colegas es, es muy valioso en ese sentido, porque, porque justamente los entrenadores, terminando nuestro colectivo, nuestra asociación de entrenadores que se creó en el año 94, en el año 1994 se crea el colectivo de entrenadores argentinos que se llamó CODITEP, la Comisión Directiva de Entrenadores Profesionales. Y esa comisión, cuando termina la temporada, la fase regular, nos mandaba un mail a cada uno y decíamos, bueno, para vos, ¿quién fue el entrenador del año? Y cada uno elegía, no podía entrenar, no podía elegirse uno mismo, ¿no? tenía que elegir a otro. Y bueno, en base a esa votación que se hicieron históricas, fueron históricas, eh, era como, una, como un reconocimiento a quien había hecho bien el trabajo y no siempre se votaba al equipo que había, al, o al entrenador que había salido campeón o que había ido a primero. Muchas veces se reconocía al entrenador por el trayecto, por, la, por el camino, por lo realizado y porque el equipo juegue bien al básquetbol. Entonces, bueno, creo que fue un, es un, fue un premio que ahora no, no, no se está haciendo más, pero que durante mucho tiempo fue algo muy, muy reconfortante para los entrenadores. Eh, no solamente ser premiados sino premiar, porque eso también habla de reconocer al colega, reconocer al compañero. Y bueno, si vos te pones a mirar en la selección argentina, yo tuve seis años y, y siempre íbamos entrenadores eh, en jefe a la selección, que estábamos entrenadores de head coaches en los equipos, pero a la selección íbamos como asistentes muchas veces. Y eso era un, un poco la, la, la marca que tiene la Argentina con sus entrenadores, de, de que pueden podemos para la selección argentina, cumplir una tarea de asistente cuando en el año, todo el año, eras entrenador principal. O sea, eso también habla un poco del colectivo que tuvimos eh, en este último tiempo,
0: ¿no? Después de ese reconocimiento, ¿crees que eso te ayudó para que te posicionaras mejor con el club regatas, que es a donde vas, a, a tu siguiente equipo? Sí, yo estuve tres años
1: en ese equipo de Comodoro y uno fue muy bueno, este que estábamos hablando, y los otros dos no fueron tan buenos. Hubo uno que fue más o menos y uno que fue malo. Y después yo creí ahí, era mi tercera con temporada consecutiva y estuve nueve años en ese lugar, en gimnasia de Comodoro. Eh, y después de ahí creí que ya era un ciclo cumplido, ¿no? Eh, con mis 30 años ya dije basta y creía que era un momento para cambiar. Y bueno, apareció Regatas de Corrientes. Eh, que Acá está, acá te guardo su, su camiseta que me han regalado. Con, con un proyecto para ganar, para ser eh, protagonistas en la Liga Nacional y en la Liga Internacional, y bueno, ese, ese objetivo me sedujo para, para hacer el cambio, y bueno, ahí en Regata de Corrientes cambié y estuve cinco temporadas consecutivas, así que fue también
0: un momento muy importante en mi carrera. Sí, pero también leí que fuiste campeón a los 34 años, seguimos en, el, en la misma tónica, súper joven.
1: Sí, esto de la juventud fue algo que siempre me. me fue una particularidad que siempre me persiguió, ¿no? De, siempre fui el, ma, el, el muy joven para, ¿viste? Cuando te dicen, no, eh, era muy joven para irme a Estados Unidos cuando tenía 16 años. Me decían, no, eso muy joven para irte a Estados Unidos a los 16 años. No hablas inglés. Y después era muy joven para dejar de jugar a los 21. Y después era muy joven para tomar el equipo de liga. Y después era muy joven para llegar a la selección como asistente, porque a la selección llego con 29. Y después. Fui muy joven el año que salimos campeones, o sea, siempre esto de la precocidad fue algo que me acompañó y bueno, la verdad yo lo tomé con como algo natural, algo que se dio, viste, pero no, no, no fue algo ni que, me, ni que me haga sentir muy orgulloso, ni, ni tampoco algo que fue un limitante, sí, es una particularidad que me acompañó en mi carrera, nada más.
0: ¿Con qué equipo estabas? ¿Estabas con regatas cuando comentabas que fue que enfrentaste a los mexicanos en la sudamericana?
1: Y con regatas lo enfrenté varias veces. Le enfrentamos a, a Halcones de Zalapa, era dirigido por el coach puertorriqueño.
0: Eh, eh, estaba Halcones, eh, perdón, Halcones de Veracruz. Sí, es que eh, había dos, Halcones de Veracruz y Halcones de Jalapa.
1: Primero con Halcones de Veracruz, que el, no me sale el nombre del coach puertorriqueño. El, el que es a, actual entrenador de la, de la, de la, de la, de la Sí, sí, de sí, de...
0: ahorita también me, Se me fue el nombre de este ahora, de, de guiador, Un
1: gran jugador, una gran sí. persona Se me hizo una laguna ahora Fue un gran jugador y ahora es el, el coach eh, Pero no me sale Y el, después Halcones de Salapa, que en ese momento eh, Cuando jugamos Contra Halcones de Salapa Estaba Sergio Valdomillo, que acabo de firmar en Astros eh, Luego también Enfrenté a Capitanes eh, Cuando a, a Capitanes empieza en la liga, o sea que varias veces enfrentamos a equipos mexicanos. También jugué contra pioneros de Cancún cuando eh, estaba en su mejor momento de pioneros, digamos. También lo enfrentamos, así que muchas veces me
0: tocó enfrentar a, a equipos de México. ¿Y cómo te iban los resultados contra los equipos de México?
1: Bueno, como todo, como el básquet, ¿no? A veces, a veces ganás, a veces perdés. Eh. Recuerdo una liga, una Liga de las, eh, de las Américas que jugamos en Corrientes. Mi, la primera vez que jugamos Liga de las Américas ahí con ese equipo, jugamos contra Halcones de Veracruz. Eh, nos fue bien, ganamos y, y luego viajamos a Salapa y jugamos con Zalapa, Moreno eh, y Universo de Brasil. También ganamos y perdimos la final, si mal no recuerdo. Y de, hace dos años atrás jugamos con capitanes en Franca y perdimos. Bueno, a veces ganas, a veces perdés. Eh, no, no, hemos tenido
0: distintos tipos de resultados. Eh, tú estando en Argentina, o sea, todavía no salías, pero, por ejemplo, te llegaba a Veracruz, te llegaba a Jalapa, te llegaba a Pioneros, o sea, cada vez que te encontrabas, ¿desde lejos notabas alguna similitud en los tres equipos? O sea, ¿como que veías algo similar en el básquetbol mexicano? ¿O los tres equipos se veían diferentes?
1: No, yo sinceramente lo que veía en ese momento cuando enfrenté, siempre que me tocó enfrentar a los equipos mexicanos, siempre noté mucho talento del jugador mexicano, siempre es algo que lo, que lo percibí de equipos largos, de muchos jugadores y me acuerdo de este pionero de Cancún eh, de, de equipo de, de muchos jugadores preparados para jugar y, y jugadores buenos eh, siempre a un ritmo bien vertiginoso, eh, de mucho uno contra uno y de mucho contraataque, eso siempre fue una particularidad de los equipos de acá, eh, de México digo, o de la Liga de México, no tanto cuando enfrentamos a los equipos de halcones de Zalapa, que eh, sobre todo cuando, cuando estaba el entrenador Valdomillo, ya que tenían una, una idea más europea, un mix más de básquet FIBA, eh, pero sí muchas veces me sucedió esto de enfrentar a los equipos mexicanos y verlos, de un juego muy vertiginoso, de mucho uno contra uno, muy físicos, de equipos profundos, de mucho banco, de, o sea, de muchos jugadores en la rotación, la rotación. Eh, pero sí siempre un denominador común de ver que había mucho talento, no que había jugadores con, con mucho talento, que había que tener este, recaudos, porque había jugadores que salían del banco y, y que eran eh, desequilibrantes, pero... Después terminaba la temporada de equipo y me tocaba estar con la selección argentina y cuando jugábamos con México me pasaba lo mismo. O sea, yo, yo enfrenté al equipo de los, de los 12 guerreros en Venezuela eh, y, y enfrenté muchas veces más a México a nivel selección. Entonces era algo que se, que se repetía, algo que, que yo lo venía viendo hace mucho tiempo.
0: Oye. Hablando precisamente de selección, ¿en qué momento conoces a Sergio Hernández y que, que tienes la cercanía como para que te invite a ser asistente de la selección de Argentina? Con lo que me comentas de, de la cantidad de jugadores que hay, de formadores que hay, o sea, que se haya decidido por ti, algo vio a, o ya trabajaste con él, no sé, ¿qué, qué fue lo que pasó, Nico? No,
1: eh, la verdad es que no, no tenía ningún tipo de relación con Sergio Hernández. Eh, a mí él me convoca en el año 2009, mi primer equipo lo, elijo, lo dirijo en el 2008 nos va muy bien, y en el 2009 Sergio Hernández eh, me, me, me llama para, estar, para formar parte de su staff y para ir un premundial de Puerto Rico, eh, que era clasificatorio al, al mundial de Turquía. Y la verdad es que no solamente la relación cordial que, que teníamos entre dos entrenadores, pero nunca había tenido ni un café con él, ni una charla, ni nada, solamente él vio alguna particularidad en mí para, para citarme a la selección. Y bueno, yo digo que fue muy audaz, ¿no? Porque tener un entrenador, con la cantidad de entrenadores argentinos que había en ese momento, que ya eran consagrados, que ya habían tenido gran nivel, eh, yo le, le reconozco siempre a Sergio esa audacia que tuvo y esa visión de creer en mí eh, en ese momento cuando yo era tan joven, ¿no? Y no solamente fue en ese momento, porque después... Yo estuve con él 2009-2010 en el Mundial de Turquía. Luego viene Julio Lamas, con quien también lo acompaño y estoy con él un tiempo. Y después vuelve a estar Sergio Hernández y me sí. vuelve a convocar. Y ahí vamos a los Juegos Olímpicos de, de Río de Janeiro y demás. Así que Sergio tuvo siempre una, una, alguna observación eh, y le, le debo haber sido útil y él debe haber confiado en mí en algunos aspectos para que, para que colabore en sus cuerpos técnicos, así que siempre un agradecido y es un coach del que he aprendido muchísimo.
0: Tal vez te pusiste en la vitrina a partir de precisamente de ser este, el técnico del año, ¿no? La llamado la atención de quién es ese chavo, por qué le dieron este, ese, ese título, a lo mejor fue que te empezó a dar seguimiento de qué es lo que venías haciendo, quiero pensar.
1: Mira, yo una vez le pregunté a él de hecho, si, no, si mal no recuerdo estábamos en México jugando un partido amistoso y una vez eh, yo le pregunto a él por qué, por qué había, me había mirado y por qué me había observado y él se entera, yo me había ido una historia de muy, muy particular, que yo me había, había vendido un auto que tenía para irme a capacitar a, a Europa y había estado un tiempo bueno, viendo distintos equipos y distintos entrenadores y él se entera de esa idea eh, en la selección y se entera que voy a ver un final four de Euroliga siendo muy joven, ¿viste? Y antes, en esa época, en 2009-2010 no había tanta información como ahora, ni redes sí. sociales y demás. Entonces alguien le contó a él esa historia y entonces me parece que la parte de ver mis equipos y no porque nos enfrentábamos en, ese, en esa temporada, nos enfrentábamos con sí. los equipos de liga, yo creo que alguien le contó algo de mí y entonces ahí él se empezó a fijar un poco más. Eh, pero bueno. Creo que eso fue un
0: motivo. Oye, pero es que sí es, es este importante. Digo, no no leí, yo no supe de esa, de esa historia que nos estás compartiendo ahora, pero sí es interesante, es, es ver a alguien perseverante, o sea, que está realmente una. Eso es que crees en ti. No cualquiera hace eso. Cualquier persona dice este lo vendo, no lo vendo, o sea, le dudas, pero al momento de que lo vendes, sabes que vas por todas las canicas y creo que a lo mejor eso este, lo tomó en cuenta. no de Este Amigos saben lo que quiere y, pues, vamos a ver qué, qué trae.
1: Mira, Eric, yo soy un convencido de que eh, cuando vos te dedicas de lleno a una profesión tenés que creer en la capacitación constante. Y, y más allá de que si esa decisión de, 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 de aumentar tu conocimiento, de crecer, de mejorar permanentemente, más allá de si esa decisión se capitaliza o no. Eh, lo importante es el camino, para mí es una forma de vivir, de, yo todos los días tengo la necesidad de, de aprender, de sumar, de, de, de mejorar, y bueno, en su momento creí que lo mejor que podía hacer para in, 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 incrementar mi, mi conocimiento era justamente ese, vender un auto y, y pensar en, en evolucionar como entrenador, y eso me daba, me daba satisfacción, más que tener el auto, así que tomé esa decisión y, y sin lugar a dudas que que fue una decisión que me trajo muchas oportunidades, porque como, bien, como vos decís, si bien yo la hice porque era la única forma que tenía para llegar a Europa y para más sostenerme un tiempo, eh, después de lo que sucedió, muchos eh, me, me, me hacen la misma aclaración que me haces vos, es decir, bueno, evidentemente tenías mucha confianza en vos mismo, porque hay gente que trabaja para comprarse el auto, yo hice al revés, vendí el auto para capacitarme. Entonces eso bueno, son decisiones que uno toma y riesgos que uno toma y después de todo estamos en esta vida para, para disfrutar de las decisiones y, y hacernos cargo de lo que nos gusta y bueno, a mí me generaba mucho placer hacer eso y bueno, por eso lo
0: hice. Acá en México hay un refrán que dice que este, los bienes son para solucionar los males.
1: Es un buen refrán, como tantos que ustedes tienen.
0: Okay. ¿No, ¿No existen los refranes en Argentina? Sí, sí los hay.
1: Sí,
0: está, lleno, está lleno de refranes, pero ese es uno bueno, no lo había escuchado. Oye, eh, hablando de selección en el 2004, cuando la Argentina chingona, yo acabo de ver de revivir ese partido donde le ganan a Estados Unidos con LeBron, con Iverson, con Tim Duncan. ¿Dónde andaba en ese momento Nico Casalaguina? Casalaguina, ¿qué andabas haciendo? Hijo? ¿Cómo, ¿cómo lo viviste eso?
1: Mirá, eh, el club donde yo trabajaba, en Comodoro Rivadavia, en esa época, yo trabajé del 2003 hasta el 2010 en Comodoro Rivadavia, más o menos. Y, bueno, estaba a cargo de las divisiones formativas, de los jóvenes. Y entonces tenía mi cantera, una can yo que era coordinador de una cantera, o sea, reclutábamos niños, reclutábamos jugadores jóvenes, los desarrollábamos y los incluíamos en el equipo profesional. Esa era mi, mi tarea. Entonces habíamos hecho una gira... Eh, nos habíamos ido en un colectivo Como 20 horas A una ciudad que se llama Río Gallegos y, y estábamos con todo el equipo Ahí, estábamos con todo el equipo Eran todos chicos de 17, 16, 18 años Que jugaban contra equipos mayores Y bueno, habíamos ido a una estación de servicio Creo, todo el equipo a mirar ese, Esos partidos Y bueno, ahí estábamos Ahí prendidos a la televisión Gritando cada, cada punto Y de hecho el entrenador Que estaba en ese lugar eh, como asistente, era... Eh, Rubén Magnano tenía dos entrenadores en esa selección, que uno era eh, Fernando Duró, perdón, que luego después fue entrenador en gimnasia de Comodoro, que yo, yo fui asistente de él durante tres años y es una persona a quien tengo muchísimo respeto y, 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 y que tengo una gran amistad, y, y Enrique Tocacher, que era el entrenador que me había llevado a mí a Comodoro Rivavia. Entonces... Yo, yo estaba muy cerquita de ese, del cuerpo técnico de esa selección, Eran 12, fueron dos entrenadores del cuerpo técnico de Rubén que, que los tuve muy de cerca, así que pude, pude sentir muy de cerca la, la sensación de, de ese logro tan grande que tuvo la Argentina, que fue sin lugar a dudas el logro más importante que tuvo el básquetbol en la historia, ¿no? porque eh, Argentina salió campeón del mundo en el 50, en el último mundial fue segundo... Hubo grandes logros a nivel deportivo en el básquetbol, pero ese logro en los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas fue,
0: fue el mejor, sin dudas. ¿Esa es la generación dorada de Argentina? Porque yo acabo de ver la última que le jugó al Mundial a España y esa generación también se me hace increíble.
1: Bueno, es la generación dorada porque lo, consiguieron el, el, el preciado oro olímpico, el oro. lo más complejo de conseguir. Entonces va a ser la generación dorada por siempre pero eso no indica que no haya futuras generaciones. ni, ni Por suerte hoy eh, la Argentina en el presente tiene un caudal de jugadores y sí. una calidad de jugadores muy buena y un proceso de trabajo. Porque si vos te pones a pensar, Argentina en los últimos eh, 20 años aproximadamente tuvo tres entrenadores en la selección y mantuvo una idea, un estilo, una... Eh, un sello en sus equipos, los que estuvimos trabajando en la selección, priorizamos el desarrollo de los talentos para que se inserten dentro del equipo adulto y que esa, y que esa selección sea una, una familia, pero, pero una familia real, no de estas familias que se dicen ahora que están seis meses juntos y se dicen familia, no, no, un, un equipo que realmente estuvo durante mucho tiempo junto, que priorizaban est estar juntos. Más allá del desgaste de las temporadas, o sea, nosotros hemos visto a un Luis Escola después de, con 39 años, viajar de China a Argentina 30 horas para jugar un partido eliminatoria contra Paraguay. Una ventana,
0: sí, una ventana.
1: Entonces vos decís, y, y lo necesita hacer, eh, tiene un, tiene una, ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido es la identidad, el sentido es el deseo por estar con el equipo, la identidad y eso creo que es el legado más importante que ha dejado la selección eh, de esa generación dorada y esta nueva generación ha tomado muchos valores de, de esos sujetos, ¿no? Porque los valores no están intrínsecos en el deporte. El deporte, el básquetbol, no tiene valores en sí mismo. O sea, ¿cuál es el valor del básquetbol? El básquetbol no tiene un valor en sí mismo. El, el valor del deporte lo, lo realizan los sujetos que, que llevan a cabo el, el deporte. ¿Entendés? Entonces en Argentina el valor... Lo dieron los entrenadores, los jugadores, la generación dorada, y por eso mismo es tan importante y tan valioso. O sea, nosotros jugamos en, en México en el 2015 contra esas 20.000 personas que había en el estadio, con Luis Escola y con Nocioni, con 35, 36 años, no recuerdo, 37 años, jugaron 40 minutos. Y ellos fueron el ejemplo de los jóvenes que ahora son subcampeones del mundo. Entonces, bueno, eh, creo que, que ese es el, el real proceso, ¿no? No, no, esto de. De que, bueno, hacemos cuatro meses y cambiamos y vamos a otro modelo y cambiamos el... No, acá es un proceso realmente de mucho tiempo.
0: ¿Has escuchado alguna vez eso de envidia de la buena? Que es un término que se maneja en México, pero no creo que exista.
1: Sí, sí, lo escuché y, y la entiendo, eh, pero sí, la escuché okay. alguna
0: vez. Eso es realmente lo que yo siento cuando veo cómo está desarrollado y cómo está trabajando el básquetbol argentino. Este, he leído también acerca de Sergio Hernández, el proceso que comentabas hace rato de que inició en el 2002, estuvo durante mucho tiempo, posteriormente salió en un breve espacio de tiempo, regresó a la selección. En total lleva más o menos como 15 o 16 años al frente de la selección y se nota su mano y se nota toda la gente. O sea, se nota el proceso que traes. Ahorita comentabas también, eh, hay que formar equipos con... Eh, con un tiempo de anticipación, que ellos, ellos decidían estar ahí en la concentración. Te puedo platicar, si no es que lo sabes, en la última ventana de, de este FIBA de México, los jugadores se juntaron para la ventana tres días antes. O sea, ese es envidia de la buena. Eso es lo que yo siento por Argentina y eso es lo que no me, no me, no me cabe, eso es lo que no entiendo de por qué eh, teniendo México... Tanta afición, tanta infraestructura, este, la verdad, no sé exactamente dónde está este el meollo del asunto.
1: Bueno, la verdad es que yo te puedo hablar con conocimiento de causa de lo que vivimos en la selección argentina y, y, y realmente también conociendo mucho el, el medio internacional, porque estuve muchos años no solamente con equipos, sino con selecciones jugando a nivel internacional. Eh, el tema de los procesos de trabajo es fundamental, o sea, hoy España es campeón del mundo y si sí. vos te pones a explicar la, la progresión de los jugadores en la selección, también tiene que ver mucho el desarrollo que han tenido y el trabajo de las federaciones es clave. Eh, Francia, Australia, este, sobre todo son selecciones que están haciendo muy bien las cosas, ni hablar... Lituania, Serbia, son federaciones que hacen muy bien las cosas y que mantienen sus equipos durante mucho tiempo, que generalmente le dan lugar a los entrenadores para que puedan desarrollar una idea y no que vayan a un torneo y que cambien. O sea, no existe el trabajo de un entrenador o de un cuerpo técnico que vaya a una ventana y que después cambie. O sea, no se puede ver nunca el proceso. Entonces uno tiene que ser paciente con, sus, con los jugadores que elige, paciente con los procesos que se hacen. Todo tiene un tiempo, hay un, hay un trabajo no solamente del equipo que se elige, sino hay también un trabajo de, 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 de base, de plataforma, donde hay que capacitar a los entrenadores, donde hay que hacer los tryouts y los desarrollos para que los jugadores tengan un tiempo determinado en la selección y no que un, para una ventana se elijan unos y que para otra ventana se elijan otros. Hay que generar una mentalidad dentro de los jugadores también para que estén durante un tiempo determinado y no que vayan cambiando y que quieran estar en la selección. Y eso también es un trabajo importante de las federaciones. en Argentina no te creas también de que nunca hubo alguna dificultad a nivel federativo, que no hubo problemas, porque a veces yo cuando voy a lugares me dicen no, porque la federación, yo la verdad que estuve en distintos procesos con distintos eh, presidentes en la federación de Argentina y, y también tuvo sus inconvenientes y sus dificultades económicas, pero lo que siempre el básquetbol y el equipo estaba por encima de todo, eh, y eso lo entendíamos los entrenadores, los jugadores, los dirigentes y todos los que hacemos el básquetbol del país, entonces... En ese sentido, creo que el, el proceso y el trabajo mancomunado durante un tiempo determinado hace que, que se logren grandes objetivos y no el, el tratar de clasificar a un torneo X. Porque eso no es un proceso, un proceso es mucho más que eso, a mi criterio, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, de, de hecho, fíjate que te comentaba hace rato que eh, no me animaba yo a iniciar con este rollo de, de, del blog. Y me decidí hacerlo el año pasado cuando empezó el Mundial de China. Aproveché dije, pues este es el momento porque hay de qué platicar, ¿no? Hay básquetbol, es un Mundial, es un buen momento como para empezar a hacer este... Empecé haciendo como tipos noticieros, tipo blogs. Y yo comentaba, me acuerdo, ahorita que venimos hablando de procesos, me acordé de Venezuela. Venezuela también lleva bastante rato con una camada de jugadores y con el mismo entrenador. Y todos los equipos que participaron representando al continente americano, absolutamente todos, se metieron dentro de los mejores 16. Venezuela, Dominicana, Argentina, eh, bueno, Estados Unidos, Canadá, eh, ¿quién, no sé si se me está yendo alguien, Puerto Rico. Todos, absolutamente, entraron en los mejores 16. Y fue como algo muy bueno para el continente americano que puso el, un, un papel digno, ¿no? Y bueno, Argentina jugando la final. Y yo me preguntaba en ese entonces, dije, o sea, México realmente está por abajo. Si México hubiera ido a ese mundial, México hubiera entrado dentro de esos 16, hubiera sido el único del continente americano que se hubiera quedado fuera. Entonces, cuando me pongo a analizar todo ese tipo de situaciones, es cuando te digo que como aficionado te das cuenta de que hay algo de fondo que se está haciendo mal. No conoces exactamente qué porque no estás este dentro, pero tampoco como aficionado uno no es este pues no es ciego, no te das cuenta de que ves otros equipos, ves cómo se, se la rajó en la cancha Venezuela, unos partidazos de Dominicana sacando este a sangre y fuego los resultados, la misma Argentina, este, bueno, creo que sí eh, fue superior España, pero creo que hasta el tercer cuarto no se veía por dónde. Yo la verdad había apostado, perdí una apuesta porque estaba apostando en favor de Argentina. Pero a lo que voy... eh. Sí se nota demasiado como en el resto de las ligas los procesos son largos y aquí tiene bastante tiempo que no podemos ver uno igual desde que estuvo valdeomillos Valdeolmillos. O sea, mi criterio como aficionado es si tú traes a alguien y a tu equipo lo lleva a un mundial después de 40 años, si esa persona te pide algo privilegios, dáselos. O sea, te está demostrando que está trabajando, que está dejando escuela, que está haciendo algo más. Pero te peleas con él, lo corres, viene el año siguiente y todo se va por la borda. O sea, son situaciones que en realidad me doy cuenta que es más el interés, el, eh, intereses personales y no como tú dijiste hace rato, poniendo siempre, anteponiendo por todo el equipo o el básquetbol nacional.
1: Sí, bueno, yo en esto quiero ser muy respetuoso y prudente porque no, no estoy dentro de la federación, nunca estuve en otra federación que no haya sido la Argentina. Eh, con la que he trabajado en distintos ámbitos, ¿no? porque he sido eh, asistente en tres, en tres mundiales, he dirigido a los menores en torneos en el mundial, he ido a los Juegos Olímpicos Panamericanos, en el momento he sido entrenador de equipos, eh, equipo B, digamos, que de la selección adulta también, pero en este sentido me parece que lo importante no es solamente mirar los equipos. Porque a veces uno mira solamente el equipo y el resultado del equipo en un torneo, en una ventana, o en un clasificatorio, o en un mundial, o en un juego olímpico. Acá hay mucho más. Hay mucho más. Hay capacitación de entrenadores, hay eh, trabajo de detección de talentos y de altura, eh, hay formación de talentos en, en las fuerzas básicas son en lugares de desarrollo de jugadores, o sea, hay procesos que hay que darles continuidad, o sea, hay... Yo, en este sentido, lo que sí vi, y así es cierta y puedo decirlo, es que, el de, que México tiene un talento eh, importante, que tiene muchísimas condiciones para, para ser eh, un protagonista en el continente, sin lugar a dudas, y que en el momento que se, se organicen y se acomoden de la mejor manera, yo estoy convencido de que México va a estar en, en los primeros planos. Eh, pero bueno, el, el orden... Logístico es, es es clave. El talento el talento está, pero hay muchas cosas que son de plataforma que me parece que hay que, que
0: ordenarlas y,
1: y trabajar muy seriamente.
0: Sí, claro, Nico. Yo te comparto, te digo este, mi sentir así como todas las de la Liga Argentina, yo te comparto mi sentir sobre la Liga Mexicana eh, y respeto totalmente tu opinión. Mira, te voy a dar un respiro para que tomes un poquito de agua y te voy a poner por aquí algunos comentarios de parte de la gente. Eh, dice Gabriel Domínguez, te pregunta, ¿es fácil ser entrenador?
1: Eh, para mí es la, es la profesión más linda del mundo. Yo no creo que es una profesión hermosa, lo que tiene sus complejidades. no eh, Uno ve muchas veces la parte positiva, pero también hay momentos que son complejos, es convivir con la presión es eh, convivir con, con la derrota, con la victoria, con los viajes, con los movimientos. Y, pero para mí es una profesión que disfruto mucho de hacer, entonces lo que uno disfruta eh, no, no, no es tan complejo.
0: Dice Osvaldo López, eh, saludos, excelente entrenador. Muchas gracias, Osvaldo. Dice... Luis Ángel, excelentes entrenadores de básquetbol en Argentina. Saludos al profe Jorge Díaz Vélez.
1: Excelente formador Jorge Díaz Vélez. Un buen abrazo para él y para, para Luna Ángel. Realmente hay formadores de lujo y Jorge Díaz Vélez es uno.
0: Dice... Bueno, esta ya la pregunté. Dice... Ricardo Valdés, me agrada la sencillez del invitado. Bueno, es cierto, nosotros en broma decimos los argentinos son sencillitos, pero reconocemos que son gente de mucho trabajo.
1: Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y, y sí, eh, que eh, somos, o, o que la gran mayoría, en nuestro, en nuestro caso, hay una gran mayoría de mucho trabajo, que el entrenador argentino al menos es, un, es una generalmente de mucho trabajo, es es real, así que
0: comparto tu mirada. Dice, si tuvieras la oportunidad de irte a los Dorados de Chihuahua, ¿te irías? La verdad es que hoy estoy
1: sin contrato, así que Gabriel, veremos por qué no. Seguramente hoy estoy buscando trabajar.
0: Dice, Aldo Emanuel, ¿a nivel profesional y económico se te hace atractiva la liga? Supongo que la mexicana.
1: A nivel profesional, eh, por y económico soledad, me hace muy atractiva. Me parece una competencia interesantísima de crecimiento. Yo considero que la Liga de México, la Liga Profesional de México, hoy está entre las mejores tres competencias del continente y, y se está estableciendo firmemente. Me parece una liga que, que va en, en franco ascenso. Este, con equipos competitivos, con organizaciones buenas, con muy buena infraestructura y, y siento que va, va camino a ser la mejor liga del continente, lógicamente después de la NBA. Tengo mi sensación que va, veo, estoy viendo con buenos ojos el crecimiento. Creo que le falta más tiempo de duración la temporada porque con eso se podría generar Desarrollo de talento, desarrollo de entrenadores, identidad con la gente, me parece en ese sentido que que tiene que las temporadas son cortas y que y que por ahí falta paralelamente al, al equipo profesional o al equipo profesional que es, que es quien hace el deporte espectáculo, digamos, hace falta también desarrollo de jugadores que esté identificado con las organizaciones como, a, como pasa en, los, en, los grandes, en las grandes ligas del mundo, ¿no? Porque las grandes, los grandes equipos del mundo tienen sus equipos alternativos de desarrollo que nutren en un futuro a los equipos y a la vez les sirve para el crecimiento basquetbolístico del país. Así que me parece que algunos puntos ahí tiene por ajustar, pero no hay duda que a mi criterio y profesionalmente es una liga que me atrajo, me sedujo y que, y que bueno, ahora económicamente todos, el, el, todos los países están en una situación de, de deficitaria, digamos. O, pero, pero sin duda que también es un país que está bien económicamente.
0: Dice Oscar Martín Leiva, la constante búsqueda y la pasión por mejorar cada día es una de las claves para el triunfo. Me recordó mi trayectoria y representar a México y ser campeón de la Liga Profesional. Un saludo, coach Nicolás.
1: Hola, Oscar Martínez. Oscar Martín eh, Vanegas, un placer. Y bueno, me alegra que te haya generado un... un un recuerdo la charla eh, y sin duda que, que en esta actividad nos motoriza la pasión. Así que a vos como jugador en su momento, a mí como entrenador en este momento, eh, lógicamente la razón es muy importante, pero el motor principal o la motivación principal viene de la pasión.
0: Nico, ¿en qué momento estás con la selección? Estabas jugando Sudamericana. ¿pero ¿En qué momento tienes el contacto y te invitan a venir a México?
1: La temporada pasada eh, yo ya estaba esperando eh, trabajar, estábamos hablando con mi agente de algunas opciones de trabajo, eh, estábamos con la idea de salir fuera de Argentina, buscando alguna opción en Europa, en Asia, y lo de México fue inesperado. Algo había aparecido de Brasil para, para trabajar en la Liga de Brasil también y cuando, no recuerdo exactamente el mes, pero creo que fue para mayo, más o menos, eh, que comenzamos a hablar con, con la gente de, del grupo de Julio Everardo y Gustavo Ayón, y quienes fueron los que me llamaron inicialmente, que iban a hacer el lazo con, con aguacateros de, de eh, gerencia, y bueno, estaba sin trabajo en ese momento, así, sin equipo, así que, me pareció muy interesante la idea y no, no dudé. En el momento que me, me hicieron la oferta oficial para, para sumarme a Aguacatero, no
0: lo dudé. ¿El equipo lo preparaste tú o te dijeron, ven a, armar, ven a trabajar, este es el equipo que ya hay? ¿O participaste no. en la integración del...? No, no, en
1: eso le doy 100% la, las gracias a... a tanto a Julio Eberardo como a Gustavo Ayón, que me permitieron, y, a, y al gobierno y a la gente del gobierno de, de Morelia y de Michoacán, que me permitieron armar el equipo. O sea, yo tuve 100% de incidencia en la gestión del armado del equipo eh, con el consenso de la gerencia, lógicamente, con, con, el consenso de, con el consenso de Julio, de Gustavo, con los que hemos hablado, pero sin lugar a dudas que fueron... Eh, decisiones eh, que pude tomar, y eso para mí era fundamental a la hora de, de llevar adelante el proyecto. A mí no me gusta participar tanto, salvo que sea un proyecto súper consolidado, pero no me gusta trabajar tanto en proyectos donde no pueda tomar decisiones. Si a un entrenador no le permitís tomar decisiones en el armado del equipo, le atás las manos. Entonces, yo prefiero, sobre todo cuando un proyecto comienza, ¿no? como era el de Aguacateros, que se entró casi último a la liga, un proyecto nuevo y demás. Yo consideraba que tenía
0: que tener poder de gestión y eso fue lo que, lo que hicimos con todo el equipo de trabajo. ¿Los jugadores ya los conocías, no sé, de la Liga Argentina? o ¿Ya habían pasado algunos por tus manos?
1: Bueno, hubo un mix. Hubo algunos que ya conocía, que había dirigido, eh, porque bueno, de Los Santos, Redivo, eh, Donald Sims, Medellín, C, Green, muchos jugadores, sobre todo los extranjeros que ya había dirigido, a los mexicanos los conocía algunos por selección y otros porque los estudié previo al, al armado del equipo. Eh, entonces hubo como un, hubo como un mix. Eh, Spurlock también no lo había visto, pero lo había visto. Entonces hubo como, una, eh, como un, un mix de, de jugadores. Eh, a, había visto a Cesati y a Camacho eh, en torneos con la selección. Así que algunos tryouts, porque nosotros hicimos varios, varias pruebas antes de armar el equipo. De hecho, se suma Avery Holmes y Manny Hernández en, en tryouts previos a, al armado, porque estábamos buscando jugadores y ellos fueron, se incorporaron al tryout. Eh, así que, bueno, hubo, hubo un mix. Me habían hablado mucho de, de algunos jóvenes, como Omar de Jaro, sobre todo. Y, y bueno, lo incorporamos y fue también, creo. Sumamente positiva su incursión en el equipo
0: Fíjate que hace rato de, de inicio te comentaba de ese partido Que me tocó ver muy de cerca En, en el Juan de la Barrera, el primero de la serie Con Capitanes Porque este, ya andaba blogueando Ya el canal había crecido y la gente de Capitanes Me dio la oportunidad Y prácticamente estuve a un lado de la banca Donde estuvieron ustedes, entonces tuve oportunidad De estarte observando y observar este, Los jugadores, si ¿Sí me entiendes, estaba como ahí donde, donde estaba repartiendo las aguas Pues ahí me estuve chutando toda la acción vi también hace rato hablabas de este, de cómo se rota el equipo y ese tipo de situaciones, me acuerdo muy bien que en ese partido rotó absolutamente toda tu banca el único que se quedó sin jugar fue Omar de Aro. no sé si porque era el 13 o no sé por qué situación pero absolutamente todos todos jugaron y sí me acuerdo que se iban cayendo como soldados con las faltas uno menos, uno menos y, pero el que entraba respondía me acuerdo del, pa del partidazo que dio Spurlock este, Holmes, también Lucio, también cuando lo necesitaste Entró y echó galleta Y esa fue la impresión que me dio de este, pues Mira, el equipo está parejo O sea, el que entra, entra y el equipo No se cae, se sigue manteniendo
1: Bueno, lo que pasa Es que el equipo había, tenía 12 jugadores listos para jugar, había 12 Mayores listos Y, y había Hubo realmente momentos donde jugamos con los 12 A mí, históricamente me gustó tener una, una rotación profunda en los equipos. ¿sí? Lo hice en Argentina cuando eh, tenía jugadores de 18, 19 años, 17 años, que entraban en el equipo igualmente a pesar de ser tan jóvenes. Imagínate con un equipo con 12 mayores y el más joven tenía 25 años, que era Omar Dejaro. O sea, ya un jugador totalmente maduro, digamos, joven sí. para la liga, porque era novato para la liga, pero con, ve con 25 años ya no sos tan joven, digamos, a, a nivel básquetbol. Entonces, en eh, un equipo realmente largo, construimos un equipo largo, con mucha rotación. Este, lógicamente hay momentos donde algunos juegan más o juegan menos, pero los 12 jugadores han tenido en algunos momentos participación y eso creo que, que fue muy positivo para el final de la temporada, para poder llegar con los 12 jugadores listos al a la etapa final, ¿no? A la final de conferencia, al momento más decisivo, tuvimos el equipo sano, y eso también habla de la rotación que tuvimos durante, durante la temporada, ¿no? La dosificación de los esfuerzos.
0: Ah, te comentaba que ya tuve por acá de invitado a, este, a Ramón, el coach de capitanes estuvimos platicando también de esta situación, y según mi apreciación, que te repito, es la de un aficionado que le gusta este rollo nada más que anda aquí de metiche, Creo que en el primer partido de la serie, el que sacaron allá en el Juan de la Barrera, ese partido fue clave y ahí se decidió la serie. ¿Qué piensas?
1: Todos los partidos son claves en playoff. Yo no creo que, hay un que haya un partido clave. Acá, eh, vos imaginate que son 20 posesiones por cuarto aproximadamente, y cada posesión es importante. En una etapa decisiva, más en un torneo, en un playoff a siete juegos, eh, cada partido es importante. y Nosotros pudimos ganar bien el primero, eso fue muy bueno y el segundo no lo ganamos, muy, esto perdimos, pero quedamos ahí. Lo importante fue que nos fuimos con la ventaja de localidad a,
0: a Morelia a, a
1: Morelia y, y que nos fuimos con la sensación de que estábamos jugando bien. Nosotros llegamos con la seguridad de que el momento más importante del año, el equipo llegó en, el mejor, en la mejor versión, al el mejor nivel, que era lo que Esperamos durante la fase regular, con el equipo sano y en el mejor rendimiento que esperábamos. Entonces eso nos dio seguridad como equipo y creo que eso fue importante, pero no te podría decir que para nosotros fue clave el primer partido, porque son todos los partidos clave. Vos podés, yo he estado en torneos donde vos ganás el primero y después perdés todos los otros y quedás afuera. Y también he estado en torneos
0: donde perdés el primero y ganás los
1: otros y quedás adentro. Entonces en un
0: playoff cada posesión es, es importante. Sí, de hecho yo me refería a que te dio la posibilidad de llegar a rematar en casa.
1: Sí, así es. También nos pasó lo mismo con Soles. Tuvimos con la oportunidad de rematar en casa y no pudimos. Entonces, por eso te digo, a veces que el deporte y las series de playoff son cuando son equipos parejos, eh, cualquier cosa puede suceder. La serie con Capitanes fue durísima. Este, y capitanes aparte tenía una particularidad de que llevaban mucho tiempo de trabajo juntos y hay muchas cosas que se conocían de memoria, hay muchos jugadores que ya habían jugado juntos en otros equipos y nosotros no teníamos esa virtud que tenían ellos en el sentido de la experiencia de trabajar juntos porque eh, Peri Mesa, Orlando, Héctor, eh, durante Oblivie, mucho tiempo jugando juntos y esos torneos, esas finales, esos partidos, esos momentos decisivos... Te dan, como un, te dan como una, una experiencia muy, muy fructífera para momentos de, de playoff. Y nosotros eso no lo teníamos, pero así todo, bueno, el equipo llegó jugando bien y, y nos tocó ganar. Pero reconocíamos también que jugamos contra un equipazo que podría haber ganado la liga tranquilamente también.
0: ¿Qué percepción te dejó, sobre todo en esa serie, eh, que, le, que le dieron oportunidad en Capitanes de jugar, que le dieron minutos al chico, este, a Moisés Andreasi? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viste? Un, un novato de 19 años Mirá,
1: para mí Andriassi es un Es un chico que tiene condiciones Para jugar al alto nivel el, el Europeo, él tiene que ojalá eh, No sé No sé cuál será su futuro, pero le veo Unas condiciones y un talento Para, para llegar al máximo nivel eh, Sin dudas eh, Como bueno como lo ha hecho eh, Alex Pérez eh, Paco, padres, Paco, Gustavo mismo que han invertido y se han ido a, a, los, a los lugares europeos que le ha permitido continuar su evolución pero yo a Andrea sí le veo unas condiciones muy buenas eh, mucha naturalidad para jugar para la edad que tiene eh, muy sobrio en el entendimiento del juego me parece un joven México tiene con él un base bueno para Rato y ojalá que se siga, que siga evolucionando porque a los 19 años estás en plena edad de formación aún y si bien ya está consolidado como un equipo jugador importante en la liga o, o, o está en vías de consolidación porque ha jugado muy poquito pero se nota que tiene un talento que, que, que bueno tiene todo por por por, por afianzar ¿no? así que me da me da mucha eh, gratitud ver un talento que, que se desenvuelva de esa manera y es lo que tiene que suceder. A los 19 años, si sos bueno, ya tenés que estar jugando a buen claro. nivel. Y, salvo que estés en la universidad de Estados Unidos, que las, los tiempos son otros. Pero si no, eh, me parece que es lo que tiene que suceder cuando hay jugadores
0: que son realmente talentosos y que tienen futuro propicio. ¿no? De hecho, alguna vez, eh, terminando un partido con un amigo, estábamos debatiendo. Él decía que un novato... Ah, dijo, es que él es novato refiriéndose a X jugador y precisamente andaba sobre 24 años, y todos le hacíamos la observación de que a esa edad ya no eres novato, o sea, ya empezaste con una... tu curva de baloncesto ya debería estar alta. Un novato es 17, 18, 19, cuando eres un novato real que todavía estás en formación.
1: Bueno, es discutible, lo que pasa es que depende de los sistemas, ¿no? Eh, nosotros teníamos a Omar Dejaro el año pasado, que con... él es clase 95, y nosotros le decíamos, ¿no? Eh, él, él era novato por el sistema que eligió. Bueno, él se formó y, y en una universidad y tuvo su diploma, y eso es muy valioso también. O sea que tampoco, eso también hay que poner en la balanza porque el crecimiento intelectual de los jugadores es muy importante también. Pero también hay que entender que cuando se tiene la posibilidad, no es el caso de los que optan por el sistema educativo que los hace debutar a los 24 años, que es muy loable. Si tenés que debutar y ser novato a los 24, no indica que no pueda hacer una carrera buena. Todo lo contrario, yo creo que, que no, hay una, no hay una receta firme en esto, no se puede de do, de generar un dogma de esto. Lo que sí creo que por el sistema muchas veces los jóvenes llegan a jugar en equipos profesionales a entrada de edad. A mí me tocó en los últimos años, en Argentina, la, la temporada anterior a la de aguacateros, el base titular del equipo tenía 19, el escolta 20 y el alero 21 entonces eh, fue un cambio muy muy grande muy abrupto de ver que eh, muy pocos jugadores jóvenes jueguen en la liga profesional porque la verdad es que los de Andreassi son muy pocos son muy pocos los jugadores de la edad de Andreassi que juegan pero bueno, son opciones también y, y oportunidades que cada uno, decisiones que cada uno toma eh, algunos toman el camino de la, del estudio que también es muy positivo y es muy valorable no hay que encasillarlos pero sí creo que, que es importante la inclusión de jugadores jóvenes para el país,
0: basquetbolísticamente
1: hablando, es fundamental.
0: Nico, ya que estamos hablando con el, el tema de Aguacateros, ¿cómo es que tú te enteras de que Aguacateros no va a participar esta temporada en la LNVP?
1: Bueno, fue una sorpresa grande porque estábamos a punto de firmar el contrato y habíamos tenido algunas charlas ya, habíamos avanzado en algunas ideas de, de realizar un proyecto más integral, donde podamos este, eh, desarrollar no solamente el equipo profesional que compite en la liga, sino también el básquetbol menor y el plan de altura, y bueno, varias cosas que habíamos pensado y me enteré por las, por las redes sociales. Eh, me sorprendió, realmente me quedé muy sorprendido por porque habíamos tenido una, una, un compromiso ¿no? de, de continuar y de realizar, pero también te digo esto porque es la realidad, no te, no te voy a mentir, me sorprendió mucho, no me cayó bien, eh, pero también por otro lado, eh, entiendo la realidad en la que estamos viviendo, entiendo que, esta, que este COVID y esta situación es muy particular y que las, las lógicas han variado y que no es, ya no es todo igual, no es como antes. Eh, entonces la dinámica se modificó y bueno, eh, la gente de gobierno ha tomado una determinación hasta hoy, eh, pero también me dejaron entrever de que hay una posibilidad de que el equipo eh, cambie esta decisión y que se presente a jugar la liga. Esto me lo dejaron entrever siempre, que su idea principal era no jugar, pero que podían cambiar esta idea y que podían llegar a jugar a la brevedad. Y bueno, así que me quedé un poco sorprendido, pero ahora esperando a ver qué qué, es, qué es solución, ¿A qué, a qué puerto se llega.
0: Pero te dieron alguna fecha como si no, si no respondemos un decir, es el 15 de junio, a partir de esa fecha eres libre para contratarte con alguien más, porque creo que equipos, después de la temporada que tuviste anterior, no creo que te vaya a faltar este trabajo en México. ¿eh? Al, alguien va a voltear a verte de ya se pasó esa fecha y está libre Nicolás.
1: No, es que la verdad es que yo tenía un compromiso de palabra con la gente de Aguacateros y, no, y hubo otros interesados, otros equipos interesados que no tomé por el compromiso que habíamos asumido. Eh, por eso me sorprendió tanto la salida. Pero bueno, por otro lado, en este momento, hasta el día de hoy estoy libre y bueno, esperemos. Eh, por lo que leí, por lo que escuché al presidente de la Liga, Sergio Ganem, hablando de que los equipos tienen hasta el 30 de junio para ratificar su presencia en la competencia, y, y habrá otros equipos que se presenten, así que eh, veremos si, si Aguacateros eh, re, re, reanaliza su, su posición y cambia su óptica y juega, y bueno, y de todas maneras yo no estoy contratado por Aguacateros, así que bueno, estamos viendo qué, qué opciones hay, por suerte hay alguna alternativa, que, que mi agente de México, que es Anuar Ganem, me está analizando, así que vamos a ver cómo, cómo se desarrollan las próximas horas.
0: Oye, ¿se manejó que fuiste estuviste entre los candidatos o que se te ofreció la selección mexicana precisamente para enfrentar estas ventanas ante este Bahamas, las ventanas FIBA pasadas?
1: Sí, tuve una comunicación con gente que estuvo en la selección, que está en la selección, eh, antes que se elija el entrenador que estaban analizando y que yo estaba en una terna, ¿sí? Fue así que estaban analizando a ver qué alternativas y, bueno, me habían hablado a ver si me hubiese, si me interesaría formar parte. Así que, bueno, esa fue la realidad, sí. Estuve, tuve un contacto con la gente de la selección.
0: ¿Y qué pasó? ¿Por qué no decidiste Porque aceptar? ¿No te eh, llenó el proyecto, como comentabas hace rato, de ser un proyecto eh, lleno a futuro, este, que no fuera solamente para esto? ¿Qué fue lo que pasó?
1: No, en su momento no, no llegamos a un acuerdo por los tiempos, eh, sobre todo un análisis más de, de algo era muy cortoplacista, era muy poco tiempo para llevar a cabo un proceso y me parecía que no era lo, lo apropiado. Eh, y bueno, quizá, quizá eso fue el motivo o, o no, pero ese fue mi, mi punto de vista, siempre dejé entrever que me encantaría eh, formar parte de la, de la selección de México, colaborar, este, pero lógicamente me parece que es muy importante el tema de los procesos de trabajo, como bien hablábamos anteriormente, de tener continuidad, de tener un proceso estable, que tenga objetivos eh, a mediano y a largo plazo, y, pero sin lugar a dudas que me parece me pareció en su momento una, una propuesta interesante, luego la selección eligió por otro entrenador, que me parece una muy buena decisión, porque es un entrenador que ya viene trabajando hace mucho, sobre todo con el ámbito formativo. Este, así que ahí más, ya ahora es, la selección tiene, tiene entrenador, pero en su momento sí fue lo que sucedió.
0: Nicolás, ¿por qué crees que eh, dentro de la Liga Mexicana no hay entrenadores mexicanos? Y no hay ni fuera de México. Y México está lleno de entrenadores argentinos, puertorriqueños, españoles, ¿qué crees que hace falta dentro del básquetbol mexicano para que puedan surgir este, mayor cantidad de entrenadores y bien capacitados?
1: Bueno, yo creo que hay eh, es un cúmulo, yo te puedo hablar por lo que sucedió en Argentina, nosotros en Argentina tenemos una escuela de entrenadores, hace mucho tiempo que el entrenador en Argentina para ser entrenador tiene que, eh, tiene que pasar distintas etapas, tiene que estudiar, tiene que eh, rendir exámenes y, 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 y luego entras en un banco de trabajo, ¿no? Para luego que te, te, te categorizás para cumplir un trabajo y, bueno, ahí, recién ahí los equipos te pueden elegir. Pero justamente, bueno, vos estás diciendo la respuesta un poco, ¿no? Si nos capacitamos para cumplir una tarea. Eh, como hablábamos antes, eh, invertimos, viajamos, nos preparamos. Entonces, yo te puedo hablar por lo que sucede en Argentina eh, yo trabajo como capacitador eh, tanto presencial como online, tengo muchos alumnos de, de México, de Venezuela, de, este, bueno, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay, en, en nuestra plataforma online damos, damos cursos y tenemos mucha gente que se quiere capacitar, entonces me parece que el entrenador mexicano quiere capacitarse, quiere capacitarse, quiere mejorar este, Habrá que ver qué, qué ordenamiento a la capacitación hay, qué organización para capacitarse hay, para luego ocupar los trabajos en la liga. Este, pero la realidad que vos marcás es, es cierta, hay, hay pocos, eh, pero no conozco con precisión los motivos. Por eso yo te cuento los motivos que a nosotros en Argentina nos han permitido trabajar en la competencia o salir a otros países. Pero lo que siento es que, que es muy valioso, que fue muy valioso en Argentina... Tener un, una asociación de entrenadores, una escuela de entrenadores, eh, cierta organización para que los entrenadores puedan desarrollarse. Creo que eso nos permitió ir sorteando los distintos niveles para luego cumplir la tarea profesional.
0: Eh, para todas las personas que estén checando el podcast, todos los seguidores, y si lo llegan a ver después este, algún coach, eh, personas que estén interesadas en esto, eh, Nico tiene... Eh, yo comentaba con él hace rato que es eh, bastante digital, está bien metido en la tecnología y precisamente de estos cursos que él otorga en línea, más adelante, por acá les voy a dejar abajo en el la, donde viene la cajita de los comentarios el enlace a su sitio web, donde él eh, tiene un curso de entrenamiento físico y técnico de básquetbol con opción a pasantía. ¿Quieres este invitarlos, Nico, o quieres platicarles un poco de en qué consiste?
1: Bueno, muchas gracias por, por por la oportunidad y bueno de hace ya tres años estamos con un grupo de trabajo de entrenadores en eh, su gran mayoría argentinos que formamos un formamos capacitaciones nos gusta enseñar y cuando no estamos en temporada trabajamos en la docencia ahora en forma online en forma presencial también por momentos con campus y clínicas pero ahora con esta posibilidad es online hace tres años que estamos con la plataforma gc es una plataforma de que llega mucho a méxico eh, y, y bueno, ahora tenemos en este momento un curso de asistente técnico eh, que profundiza las actualidades para los asistentes técnicos para mejorar como en esta función, otro de inglés técnico para el entendimiento de la terminología apropiada y otro de eh, entrenamiento físico técnico eh, que fusionamos ahí con los preparadores físicos y con los entrenadores desarrollo para, para jugadores a nivel individual. Así que, bueno, todo eso eh, nos, nos, nos lleva mucho tiempo, nos entusiasma trabajar juntos y, bueno, es nuestro, nuestra faceta docente que hacemos post-temporada.
0: Eh, te dice por acá Alonso, saludos coach, dueño de la mejor declaración que he escuchado en rueda de prensa con aguacateros mencionó que nunca habla de los árbitros y menos cuando pierde. ¿Cuál es tu consejo para los coaches que cuando el resultado es negativo es culpa del arbitraje?
1: Bueno, muchas gracias a Viña Alonso por tu recuerdo, la verdad, siempre lo digo desde hace muchos años que, sobre todo cuando perdemos, yo no hablo nunca del arbitraje porque considero que, que hablar de los árbitros cuando un equipo pierde es deshonesto, es hasta cobarde, te diría, porque el árbitro no tiene la posibilidad de ir a una conferencia de prensa y hablar de mi tarea como entrenador y de criticarme. Entonces yo creo que, de mi parte, no puede salir una crítica a un compañero de trabajo en el, en el partido. Si bien puedo no estar de acuerdo con una decisión, como, él, como el árbitro se equivoca o los árbitros se equivocan, nosotros los entrenadores también nos equivocamos, pero nunca he visto un, a un árbitro hablar de un entrenador. Entonces yo eh, opté en mi carrera por no, por no hacerlo, no van a escuchar de mí hablar de un árbitro.
0: Dice Jorge Sánchez... Un saludo para ese gran entrenador desde Mexicali. Te reconocen de Mexicali, de los Soles.
1: Bueno, muchas gracias a, a la gente de Mexicali, a la gente de Soles y felicidades por, por el campeonato obtenido en un equipazo el año pasado.
0: Nico, ¿hay una diferencia entre ser formador y ser entrenador? Sí, enorme.
1: Eh, en realidad, hay diferencia entre ser formador y ser un director técnico, digamos. No hay una gran diferencia porque el director técnico puede perseguir los resultados independientemente de si busca formar o no formar. Eh, y la parte docente, si bien está inmersa o está intrínseca dentro de la, de la profesión, uno puede ser director técnico sin tener tanto en vista el aspecto formativo. Ahora, el formador puede ser formador de jugadores o puede ser formador de equipos pero el formador tiene la, la parte docente muy arraigada a su trabajo diario y la parte de inculcar valores y la parte de desarrollar este, aspectos que generen un, un crecimiento integral eh, del jugador o de la jugadora, eh, que eso lo diferencia de cualquier director técnico que busca un resultado por encima de, del desarrollo. O sea, uno puede el, el, el crecimiento del resultado y del... Y, o la obtención del resultado y el crecimiento del rendimiento no es lo mismo son dos cosas distintas la, uno puede conseguir resultados sin formar es, es así y, y uno para formar para formar debe evolucionar a los jugadores debe mejorar los rendimientos debe eh, educar y debe ser un docente entonces eh, hay muchas diferencias
0: hay muchas diferencias es, es, un, es un camino totalmente distinto ¿Cómo percibe, ¿Cómo percibe Nicolás eh, el hecho de que México vaya a tener a Capitanes y a un equipo de la G League? ¿Cómo se ve desde fuera? ¿Qué, qué, qué se dice?
1: Fantástico, yo lo veo fantástico, me encanta,
0: me, me entusiasma. Quiero
1: ver ese equipo de Capitanes y de Ramón jugando la G League, los quiero ver y me encantaría ver muchos mexicanos jugando bien. Este, hay, hay mexicanos que, que seguramente van a estar en ese equipo, lo acerca a la NBA, la NBA se hace cada vez más global, lo hizo con Toronto en su momento, con un equipo, con un país limítrofe, ahora lo hace con, con México, Ciudad de México tiene todo para ser una, un, una metrópoli de, de básquetbol, ya lo hizo, ahora estuve en los partidos que, que fueron los equipos de NBA y lo pude ver en carne propia, me parece que México y Ciudad de México tiene todo como para ofrecer al, a la, la gente de la, de la ciudad, eh, una alternativa de básquetbol y eso puede despertar eh, una llama más en sí. el básquetbol eh, de, de, de la nación. ¿no? O sea que ojalá que no sea solamente un espectáculo, ojalá que sea para México también eh, un, una, una plataforma como para que me brinde la posibilidad de desarrollo integral. Para mí, eso sería más valioso que solamente tener un equipo en la G League, sino que el jugador, los jugadores mexicanos quieran estar en ese lugar, que haya un. un un crecimiento más global y más integral de todas las aristas que hacen al básquetbol, no solamente del equipo de la G League. Yo creo que, que si se lo toma bien y si se lo, realmente se lo capitaliza como esta oportunidad que se le presenta a Capitanes y a México puede ser muy, muy valiosa. Eh, pegarse a la NBA es algo
0: sumamente significativo. De hecho, yo platic, platicaba acá con Ramón y lo he comentado en varias ocasiones que para mí, creo que México no solamente se si hacen un buen marketing y con jugadores y todo lo que esto implica, que México no solamente puede ser el país que represente a México, sino a Latinoamérica.
1: Lo es. Hoy el equipo de G-League de Capitanes va a ser el, el equipo que represente a Latinoamérica. No tengas dudas. O sea, el jugador latinoamericano va a haber en el equipo de G-League de México eh, una, una posibilidad para latinos. Va a haber, seguro, no, no tengo idea quién va a componer el equipo. La verdad que no lo sé, pero... Me parece que, que sí va a ser un, un faro, ¿no? Va a ser un lugar donde la NBA siembra y una, y una oportunidad. Eh, posiblemente, ¿por qué no puede haber un equipo de México jugando en la NBA en unos años, como, como pasó en Canadá? Este, pero sin duda la duda que el equipo de G-League va a representar una oportunidad para el jugador latino, para para otras eh, nacionalidades que no solamente contempla México.
0: Oye, y ya que coincidimos en este tema de que sí creemos que México puede representar a Latinoamérica, esta Nico, por favor, no me la vayas a evadir. Sin, ¿Cuál sería el cinco de capitanes para el entrenador Nicolás? Latino, tu cinco latino, ¿cuál sería? ¿Quién crees no, que no, sí me, eh, debería estar ahí?
1: No, en un problema, Ramón. No te voy a decir, pero esta, latinos, y mira, tendría que... No tengo idea, la verdad. Porque... Si ¿Sí
0: tienes idea, amigo, dinos, por favor. No, no tengo idea quién puede ser O sea,
1: los, los eh, Me parece que De ese equipo de Capitanes de la temporada pasada Habrá algunos sí. eh, ¿a usted qué, En qué estarán pensando Capaz que es un equipo más joven Capaz que es un equipo de figuras Capaz que es un equipo de, de jugadores más adultos Entonces creo que, que depende un poco Del proyecto que quiera Capitanes Si quiere formar, si quiere pensar a futuro
0: No sé Nico, lo de la Capitanes ya se lo pregunté A Ramón, ya nos dijo Estoy preguntando lo de Nico. Para Nico, ¿qué sería? ¿Cómo formaría un equipo Nico? Joven, adulto, una mezcla. ¿Tú qué harías como coach? ¿Cuál es tu visión? Yo
1: creo que, que México tiene eh, una alternativa eh, con, este, con este equipo en la G League. Y sin lugar a dudas que hay, me parece, un, un terreno de oportunidades para jugadores que, no te digo jovencitos, que, que todavía no hayan pisado el ámbito el ámbito profesional, porque es una oportunidad, pero tampoco hay que es muy malo cuando los jugadores queman etapas eh, de una manera no prudente digamos, ¿no? no cumplen un proceso pero sí buscaría ser el equipo más competitivo posible el más competitivo posible que represente al básquetbol de México de buena medida, no que no que armemos un, un equipo de jóvenes o que se arme, que Ramón arme un equipo de, de jóvenes y, y que no pueda competir o sea que yo me imagino un equipo de, de latinos O con muchos latinos Con otros que no no latinos Pero un equipo muy competitivo Con un matiz latino Con un matiz de jugador latino Y que, y que realmente la gente se ve identificada Con algunos talentos mexicanos Que los hay, que buscan esa oportunidad Que, que se mueren por estar en un equipo eh, de, de desarrollo de la NBA Y que esos pueden ser El... el el, el faro de desarrollo para otros, porque ese va a ser realmente lo que los jugadores jóvenes mexicanos van a ver entonces creo que por ahí tiene que ir orientado, o, o, o al menos en mi caso iría orientado el plan pero con el, esto con todo respeto a la gente de Capitanes y a Ramón
0: Compadre, eres muy escurridizo pero lo que queremos son nombres mándame uno de Argentina, ¿quién de Argentina tú mandarías? ¿un argentino, un venezolano, un puertorriqueño? Un latino, de, la, de los que de las ligas que más destacan. Y Paco Cruz y Alex Pérez tienen que estar. De hecho, apenas el viernes estuve platicando aquí con Paco Cruz ¿eh? y Paco Cruz termina su, este, su temporada, también ya terminó, y está indeciso sobre el receso ah, de contrato. Entonces yo le pregunté, oye, ¿cuándo te esperamos aquí en México? Y lo único que me soltó fue una sonrisa. Entonces, algo hay por ahí, pero vamos a ver qué pasa. Paco Cruz, Alex
1: Pérez, este, Juan Toscano, eh, Luke podría estar tranquilamente. De Argentina, y sí, mira, de Argentina eh, podría volver de Lía, ya que estuvo en México, podría estar ahí como un cinco, un cinco importante. Eh, podría estar, tendríamos
0: que poner algún brasilero, algún venezolano. Eh, Oye, ahorita que tocaba, perdón, antes ahorita que tocabas Argentina, una pregunta. A mí me me encanta cómo juega el Facu Campaso. Al Facu Campaso, por ejemplo, que está en Real Madrid, venir a la G League y acercarse a NBA sería un retroceso para él. Sí, sin lugar a dudas, sería un eh, gran retroceso. Porque está eh, ya está
1: en un nivel para ser eh, Campaso, podría ser
0: eh, NBA sin problema. Unos mejores bases de NBA sin problema. ¿Por qué crees que no, no hay? ¿Es cuestión de contratos? ¿Es cuestión de agentes? ¿Por qué no ha llegado el Facu? Porque está en el Real
1: Madrid. El Real Madrid es tan bueno como cualquiera
0: de equipo de la NBA. De hecho, yo le preguntaba a Ramón, le dije, este, tú que conoces el básquetbol español, si estuviera Real Madrid o Barcelona en la liga de la G League, ¿qué pasaría? Y me dijo, sin dudarlo, serían campeones.
1: Pero sin dudarlo. Coincido con Ramón totalmente. No, Real Madrid es una franquicia que está a la altura de las mejores franquicias de la NBA, así que Campaso está en uno de los mejores, en el mejor club del mundo, digamos, o uno de los mejores clubes del mundo.
0: Digo, comentaba con Paco Cruz y me decía que él tuvo encuentros contra el Real Madrid, contra Young, porque le pregunté: ¿Jugaste contra Young? Y me dijo: No, pues sí, cuando jugamos contra el Real Madrid. Y le dije: ¿Sí se siente en realidad cuando juegas contra el Real Madrid? O sea, ¿siente su poderío? Y me dijo, no, pues es que es este, una aplanadora jugar contra ellos. Mucha calidad. Le tocó jugar contra Dolchit siendo novato. Y dice que ya se sentía de todos modos el poderío de ellos.
1: Es que sí. Hoy nosotros en Argentina, por suerte, tenemos tres argentinos jugando en el Real Madrid. Gabriel Deck, Nicolás La Laprovítola y Facundo Campaso. Y, y la verdad es que cuando vemos al Real Madrid es, es como un, un equipo con muchos argentinos, ¿no? Así que nos, nos, nos da placer, pero por otro lado, eh, estamos hablando de un proceso de mucho tiempo de los mejores jugadores de Europa eh, en, un, en un equipo. Así que es un, es un club de muchísimo, que siempre tiene equipos de mucha jerarquía, así que no hay duda de que son una ganadora,
0: es un super equipo. Deck, ¿en cuánto tiempo lo ves en NBA? Cuando cuestiones legales y de decisiones lo dispongan,
1: son jugadores que ya pueden estar. Mirá, yo a Gabriel Deck lo llevé a un Mundial de U19 y no recuerdo, cuando a, jugamos un Mundial en República Checa, ¿no? Y cuando llega él llegamos al aeropuerto había alrededor de 25 periodistas esperándolos. Yo no lo podía creer, porque lo estaban esperando a él. O sea, nosotros, el equipo era la selección argentina y demás, pero los 25 periodistas estaban esperándolo a Gabriel Deck él había sido goleador del Mundial de U17, que se había jugado en el anterior país, creo que en Letonia, y, y ya era un jugador sumamente desequilibrante. Gabriel está jugando en el Real Madrid y, y cuando se produzcan cambios puede llegar a jugar en el NBA o puede seguir jugando en un equipo de Euroliga, pero son jugadores que ya están a
0: ese nivel que los pueden en cualquier momento dar el salto. Eh, te comparto algo, en la plática que tuve con Ramón, precisamente del tema de capitanes, Ramón decía que al, eh, hasta ahorita tenía en el, eh, visoreando, o sea, tenía en la mira a 60 jugadores para, para integrar el equipo de capitanes. ¿Qué piensas? ¿Son muchos? ¿Son justos? ¿Son pocos?
1: Está perfecto. Eh, no, no hay duda que Ramón va a ser el mejor papel que pueda y si tiene que hacer un, una selección de 60 me parece perfecto. Es una gran oportunidad para él, como para capitanes como para México. Entonces hay que planificar eh, al dedillo todo. No puede haber nada librado al azar y eso es lo que lo que pasa con los entrenadores cuando hacen buenas gestiones. Así que me alegro que así sea.
0: Y en lo profesional para Nico, si no se queda en México, ¿Cuál es la, la opción que, que Nico está viendo para su crecimiento como coach? ¿Argentina? Eh, ¿Puerto Rico? ¿Europa?
1: Eh, nuestra profesión es día a día. Te levantás todos los días y pensás, eh, no puedes proyectar mucho. A mí, a mí si vos me preguntas a mí, me gustaría dirigir la CB o la Euroliga o, o México o una liga en, en Alemania. Pero es una, esto es una cuestión de, de, de gustos, objetivos. O, pero la realidad es que uno también debe esperar las oportunidades y, bueno, ahora hay alguna charla con mi agente y todavía no lo sé a dónde vamos a, 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 a dirigir. También hay una cuestión sanitaria muy importante, o sea, no lo sé. No tengo una certeza de decir, bueno, voy acá a este, a este país, pero lo más probable es que, que no dirija este, en Argentina, lo veo difícil de seguir en Argentina, mi idea es ir al exterior. Eh, pero bueno, no lo
0: sé todavía México, ¿qué impresión te dio la ciudad de Morelia? Excelente
1: Estoy, Me quedé muy contento con la experiencia La gente muy afectiva pues Se generó una relación muy linda con la afición este, El equipo me deja un recuerdo muy bueno Porque hizo muy buen básquetbol Que para hacer la primera temporada eh, para mí como entrenador en, en el equipo era difícil y eso me generó algo sumamente positivo. Tengo un recuerdo muy lindo, una despedida muy buena con toda la gente, así que realmente un agradecido de haber podido vivir la experiencia de Morelia, de Michoacán. Bueno, la organización también se ha portado muy bien conmigo, ha sido siempre de primera, así que estoy, son solo, solo, solo tengo palabras de agradecimientos y de reconocimiento de... De afecto hacia la gente de Morelia y de Aguacateros.
0: ¿Qué piensas del regreso de Sergio Valdeolmillos al básquetbol mexicano?
1: Me parece muy bueno, me parece muy bueno. Esos son entrenadores que jerarquizan la competencia, que le dan un nivel, que prestigian eh, la liga. Este, Astros, no hay duda que es una, una franquicia que viene haciendo las cosas muy bien y que quiere este, ser importante en la, en la competencia y, bueno, eligió primero por el entrenador y por ser la cabeza de un proyecto que, que seguramente será de, de alto nivel. Así que me parece muy buena
0: decisión. Eso hubiera pintado para un buen agarrón, un, un clásico por la cercanía entre Michoacán y Guadalajara, ¿no? Eh, aguacateros contra, contra Astros.
1: Sí, sí, podría haber sido, podría haber sido, pero bueno, ellos astro ya está haciendo las cosas con mucho tiempo, está organizándose bien. Eso habla de, de seriedad y de planificación que en el básquetbol es muy importante, planificar bien, organizarse y no, y no trastabillar, ¿no? Porque cuando uno empieza a trastabillar, las cosas no salen tan bien.
0: Dice Emilio Salazar, Lucio Redivo para capitanes de G League. Excelente
1: incorporación de altísimo nivel. Me parece una muy buena opción.
0: Dice Abraham Vega, de Nicolás sabes que es un coach entregado al 100 cuando lo ve sudar igual o más que sus jugadores en la banca. En verdad que su entrega de compromiso es destacada por su entrega con su equipo y con básquetbol. Pregunta, ¿quién suda más, sus jugadores o él?
1: <risa> hay días que, que le gano a algún jugador, ¿eh? pero, pero no los jugadores son... En esto... Eh, yo soy, soy auténtico y a veces sí vivo la, los partidos con mucha intensidad y es la manera como que disfruto y alguna alguna gotita de sudor se me escapa, pero los jugadores son los más importantes sin lugar a dudas en los equipos, ellos son los, los verdaderos protagonistas y, y ellos son los que sudan todos los días, no porque entrenan y juegan y se matan por, por el equipo con su físico y, y uno lo vive así un rato en el partido nomás.
0: Oye, como dicen los argentinos, ¿te tocó conocer a algún jugador pecho frío? Sí. ¿De aguacateros?
1: No. ¿Alguna sí. vez he visto a algún jugador con, con, sin tanto carácter, digamos, no? Pero, Así. pero
0: no, en Aguacateros, por suerte no. Dice Jesús Morales, ¿cuál fue el jugador que más te impresionó de aguacateros? Eh,
1: me impresionó muy bien el juego Me impresionó muy bien Camacho Me impresionó muy bien eh, Holmes eh, Bueno, te diría que Para no nombrar a todos, ¿no? pero Camacho sí. Jugadores que no que no los había tenido anteriormente Me, me parecieron muy buenos aportes
0: Nico, estamos, vamos a, a cerrar la transmisión, amigo, te quiero dejar aquí, este, bueno, primero te quiero agradecer por el tiempo que nos dedicaste por acá, este, la verdad que lo que estoy percibiendo en los comentarios es que la gente que se conectó está satisfecha con tu trabajo, vi muchos comentarios aquí de, este, te vamos a extrañar y todos ofreciendo, este, te, todos te ofrecían chamba, pero... Eh, vamos a estar al pendiente de lo que suceda con tu carrera. Digo, a mí en lo particular creo que se me hizo que hiciste un buen trabajo y este, este video, este podcast va a quedar aquí en el canal, va a quedar acá. Y yo sé que para muchos este, que se dedican a, a ser formadores o a entrenadores o a, a ser coach, la verdad que me dejaste muy buenos conceptos. Quiero decirte que en ciertos pasajes de la charla me recordabas como algunos... Eh, entrenadores de fútbol que he visto que tienen perfectamente aterrizado el concepto de lo que se habla y van más allá de, de, de básquetbol. Estoy hablando, me ha tocado, sigo el fútbol y me ha tocado escuchar charlas, por ejemplo, de Jorge Valdano y habla Baldano y estás hablando de otra historia. O sea, no te habla solamente del fútbol canchas, habla de todo lo que rodea, qué hay que hacer con el jugador, o sea, tienen los conceptos, me parece, que muy definidos y creo que este tipo de charlas, la verdad, a toda la, la banda que andamos aquí, que no tuvimos tu, la preparación que tienes, son charlas que nos caen bastante bien, amigo. Muchas gracias.
1: Bueno, no, el agradecido soy yo. Me, a vos, Eric, por, por el espacio, por, por invitarme a tu programa y por esta charla. Y bueno, a nosotros los entrenadores eh, nos, nos apasiona hablar de básquetbol, pero también a todo lo que rodea al básquetbol, en la parte, sobre todo en la parte positiva que la rodea, ¿no? porque también hay cuestiones negativas que rodean al deporte profesional, pero siempre cuando hay docencia, cuando hay eh, motivación y cuando uno puede inspirar a otros, ya sean jugadores, aficionados, o entrenadores o quien sea, eh, vale la pena. Eh, si puedes inspirar y puedes generar algún disparador y hacer pensar, eh, esto realmente vale la pena. Y ese es mi sentido o mi visión en este, en este camino. Siempre intento al menos dejar algún, algún pensamiento o alguna reflexión que nos ayude a, a ser un poquito mejores.
0: Oye, hablando de reflexión, precisamente, fíjate, dice Leobardo Lozano, gran coach, un ejemplo para los aspirantes a coach. Y ya que hablas de reflexión, ¿cuál, cuál sería... La reflexión que les dejas a estos aspirantes a coaches, este, Nico, ¿por dónde deberían de empezar o, o cuál crees que sería un buen inicio para alguien que aspira a ser coach?
1: Bueno, yo cuando me, me hacen esta pregunta siempre digo que hay que estudiar mucho. Eh, y no solamente de básquetbol, ¿no? El, el básquetbol, León Nagnudel, quien fue el creador, León Nagnudel fue un entrenador argentino, creador de la Liga Nacional Argentina. Nuestra Liga Argentina la creó un entrenador y un grupo de entrenadores. Y de hecho, el 22 de abril se festeja el Día del Entrenador de Básquetbol en, en conmemoración a la muerte de León Nagnudel. Y él decía que de abajo hay que saber un poquito y hay que saber mucho de otras cosas. Entonces, a los entrenadores o a los que quieren ser entrenadores, primero les digo que, que hay que disfrutar mucho de enseñar. Que hay que disfrutar mucho de aprender para poder enseñar y para ser eh, un, un buen producto a la hora que uno transmite algo, ¿no? Eh, pero por sobre todas las cosas, considero que es valiosísimo capacitarse, aumentar el bagaje de conocimiento. Nuestra tarea eh, de coach es, es muy amplia y, y es muy importante incrementar los conocimientos que uno tiene. Así que creo que eso es lo más valioso. Después, lógicamente el talento, el carisma, la personalidad son fundamentales, pero, eh, pero me parece que estudiar es, es clave.
0: Nico, nuevamente muchas gracias. Te dejo la pantalla, amigo, el micrófono para que te despides aquí de, de la gente. Uh, yo les voy a dejar por acá tu enlace para que puedan tener contacto contigo y puedan este, seguirte en los cursos digitales que tienes en internet. Pero te dejo el micrófono, eh, Nico.
1: Bueno, no agradecerles a, los, a la gente que estuvo escuchando tu programa, a Eric, a todos los que están del otro lado. Gracias por el, por el momento, por los mensajes. Eh, yo estoy en, en Twitter y en Instagram como n.casalánguida, me van a encontrar, para generar cualquier tipo de relación y para que vean, eh, si quieren algún, algún comentario o alguna charla o algo, tener alguna relación eh, valioso. Y bueno, agradecer a toda la gente de México, eh, mi, mi paso por allá ha sido... Eh, muy interesante, una experiencia muy rica y ojalá pueda volver, realmente me encantaría volver a, a trabajar a México, ojalá que pueda estar pronto con ustedes. Así que un fuerte abrazo a todos.
0: ¿Probaste las carnitas estilo michoacán?
1: Las probé todas, las carnitas, la carne <risa> de jugo, las probé todas por todos lados, los, los burritos, todo, todo eso, en eso me vine mucho mejor a Argentina. ¿Te gustó la gastronomía? Espectacular. De hecho, con mi esposa acá en Argentina seguimos... Una vez, cada cuatro días, cada cinco días, seguimos haciendo alguna, alguna comida mexicana.
0: Nico, muchísimas gracias, amigo, por la charla. Eh, te voy a estar dando seguimiento. Vamos a estar compartiendo por acá en el canal lo que sucede contigo. Yo creo que te vamos a ver por acá pronto eh, en algún equipo. Pues esperamos saludarte por ahí en alguna cancha. Muchas gracias nuevamente, Nicolás.
1: Un abrazo grande. Que estén bien. Hasta luego.
0: En YouTube. No se les olvide, por favor. Suscríbanse al canal y activen esa mendiga campana para que les avise a la hora de que estamos estrenando subiendo material en iTunes, Evox, Spotify y en las demás plataformas de podcast. Ahí denle seguir para que les lleguen las notificaciones cada vez que les estoy subiendo audios. Asegúrate de darle me gusta a la página de Facebook y compártelo con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.